0: Vánoční svátky a čas adventní. Těšíme se na něj, ale ještě než nastane štědrý den, slyšíme ze všech stran věty jako Mám toho plný zuby, už aby bylo po Vánocích, nebo šílenství. Řada lidí si taky k Vánocům nadělí nepříjemné psychické problémy a vyhledává pomoc odborníků. Vánoce a lidská psychika to bude hlavní dnešní téma podcastu Slyšíme se spolu. A pozvání přijal psycholog a psychoterapeut Tomáš Morávek. Ahoj, Tomáše, děkuji, že jsi našel čas. Ahoj, já děkuji, děkuji za pozvání. Já jenom pro vás posluchači prozradím, my si s Tomášem budeme tykat, protože se známe, jsme sousedi ze stejného města, ze stejného areálu mm-hmm. dokonce, takže k sobě máme touto cestou blízko, takže proto si tady s panem psychologem budeme mm-hmm. dneska tykat a o to i ten rozhovor bude příjemnější, protože je dobrý, když odborníka znáte osobně mm-hmm. a máte k němu tím pádem mm-hmm. větší důvěru, než kdybych si tě jenom vygooglil. Já se taky myslím, ano. Tak jo, jdeme na to, začíná podcast, slyšíme se spolu. Slyšíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou. Slyšíme se spolu. Máš teď před svátky jako psychoterapeut a psycholog taky tu nejvyšší sezónu z celého roku a v uvozovkách před Vánoční chaos?
1: Bývá to tak. Je to daný souhrou několika jevů, všichni jsme nebo nikdo nemůžeme nevidět, že se setmělo, že venku je prostě méně světla a to na některý lidi působí už tak nějak odhaduju od srpna, že se na to připravují. Zkrátka, že se zhasne a jim to vstoupí do života a dost nemilé s tím, že začnou být takový zpomalení, mají horší nálady a bývají posmutnělejší a to lidi sám opakuje několik let za sebou, tak ty lidi už vlastně dopředu se připraví na to, že něco takového přijde a už právě v tom srpnu začínají vyhlížet že to špatný období. Ono skutečně nastane, s těmi nic nenaděláme, že jo, a nastává takhle každý rok, ta, ta doba temná nebo právě to sichravo a to, že vlastně máme mnohem méně možností, jak trávit čas venku na světle, na, na tom přímém slunci, a na mnohý lidi to opravdu neblaze působí. Takže to se projevuje potom ve zvýšeném počtu úzkostí a depresivních stavů, celkově je vůbec poruchnálat. Do toho přichází období Vánoc, kdy, ať chceme nebo ne, a opakuje se to každý rok, že si přejem klidné a, a, a šťastné Vánoce, málo kdo si je tak umí opravdu nastavit, o to, tom se asi budeme bavit, mm-hmm. proč a, a jaký, jaký lidi to vlastně odnášejí v ozovkách nejvíc. Nezapomeňme, že prostě Vánoce taky nejsou jenom období radosti, je tam spoustu lidí, kteří, pro který to znamená nejstresovější období, protože jsou sami. Někteří lidi přímo mají vypěstovanou averzi k Vánocům. Tedy tím, že jsou sami nebo mají nějaké nepříjemné zážitky kolem Vánoc, takže se jim to zase připomíná a právě ještě víc to kontrastuje s tou jejich s tím vnitřním pocitem, že jdou někam nakupovat a všude hrajou ty, 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 ty rádoby veselí koledy. A do toho potom ještě, což je možná faktor, jak si takový jako paradoxní a až trošku úsměvný, ale pak nastupuje další sezóna, to je v lednu. Dejme tomu díky tomu, že jsou teď, teď sezóna vánočních večírků, kdy lidi zase jaksi se dopouštějí různých nevěr a pak se jim to pro, propíná do těch vztahů, propouští do vztahu, takže zase nějak si je co řešit. Ano? Sklí,
0: sklízejí co zaseli. Je
1: to tak, takže i my máme svoji sezónu, když jsme začali takhle vlastně vážně tak je to ten říjen a šleden.
0: Mm-hmm. Ty si nakousnul vlastně to téma, kterému se v, mezi lidma říká všeobecně podzimní deprese. Mm-hmm. Ona vlastně deprese jako taková je velmi závažná věc. To mm-hmm. není tak, mm-hmm. že mám, mám sprín, ale mm-hmm. je to něco závažnějšího a ten výraz je nadužívaný v běžném mm-hmm. hovorové češtině. Nicméně Tomáše, dokáže si představit, že kdyby lidi mezi sebou méně mluvili o podzimní depresi, anebo kdyby třeba ty podzimní v úzovkách deprese byly méně mediálně probírané v různých těch lifestyle vých médiích, časopisech a tak dále. Že by si to ty lidi nyní připouštěli, anebo prostě ten fakt toho, že je, brzo tmá, mm-hmm. nás stejně se mm-hmm. No to Zase
1: otevřel, otevřel vlastně strašně zajímavou otázku, protože tam nám do hry vstupuje sugestibilita a, a to, jak se vlastně můžeme ovlivnit navzájem tím, co běží v médiích a jak moc jsme citliví vůči tomu, a, jaksi tématu, který je kolem nás. Jinými slovy, když se budou pohybovat v prostředí, kde všichni budou říkat, jak jsou smutní, budou o tom psát a bude to vlastně pro nás běžný téma, tak je skupina lidí, kteří to ovlivní natolik, že bez ohledu na nějaké objektivně změřenou poruchu nálady, tak skutečně mají pocit, že tu depresi nějakým způsobem mají, nebo to, čemu se tak říká. Takže ano, je skupina lidí, která je výrazně citlivá na to, co se kolem nich děje a má tendenci se na tom, jak si
0: svést. A je určitým lékem nebo prevencí to, abychom se neobklopovali buď těmi materiály, který nás do toho stahují, anebo lidmi, kteří tak jako přirozeně jsou pesimističtí a stahují nás vlastně spolu. Bylo by
1: to skvělé, kdybychom se mohli vybrat, dobře, že vůbec se nad tím takhle zamýšlíme a vidět, že ty o tom něco víš, protože si správně řekl, že deprese je je diagnostikovaná v jiných případech, musí to být mnohem závažnější než, než ta naše špatná nálada, kterou máme všichni a máme na ní všichni i nárok. To je zase jedno z dalších témat, že dneska se hodně nadužívají léky nebo lidi jsou takový poplašený, když, když je jim smutno. Já pamatuju teď na případ paní, která za mnou přišla, že je eh, už dva týdny smutno, protože jí její pejsek. Ona s ním žila sama a byla vyděšena z toho, že už zažívá smutek z toho, že odešel vlastně svým způsobem nejbližší, nejbližší tvor, že jo, někdo, přítel. kdo ji nahrazoval, přítel, on ji nahrazoval manžela, který od ní odešel a tak dále. To znamená, ona si nějakou blízkost, měla ty každodenní rituály a bylo i divný, nebo ptala se spíš, jestli je nepořádku, že 14 dní smutný, truchlý a vzpomíná na něj. A protože aktivní na sociálních sítích, tak jí to ještě samozřejmě m, jaksi kontrastovalo v tom, že tam našla podobné příběhy a říkala, mně ty lidi připadaly, že jsou víc pohodě než já, že si s tím uměli poradit. Takže taky můžeme si uvědomit, že ty některé druhy smutku jsou normální, běžný a že jsou dokonce žádoucí. Nám smutek jako emoce říká, co je pro nás skutečně důležitý, a říká nám něco o našich vnitřních hodnotách, takže se tomu nemusíme nějak panicky bránit. Jiná samozřejmě situace, když je kolem nás toho tolik a jak už si říkal, je otázka, jestli se vzájemně neovlivňujeme, tím, že se o tom tolik mluví. Na druhou stranu, co lepšího pro to udělat, než opravdu mluvit o tom, jak se cítím a umět najít zdroje, který můžu ovlivnit, s těma něco udělat a ty, který nemůžu udělat, ovlivnit nějak výrazně, jako je počasí politika... Tak se tím zase jako snažit uh, nenechat se do toho tak vtáhnout, aby nás to zžíralo zevnitř.
0: Nenechat se, deto- uh, de- nenechat se toxikovat, abychom se potom nemuseli <laughs> detoxikovat. Uh, já jsem to měla na mysli spíš, tu moji otázku, tak, že uh, se sejdou kamarádky na uh, uh-huh. kávě v době uh-huh. Adventu a mají nakoupený dárk. Já spoustu dárků ještě uh-huh. nemá, a, a první větu, kterou slyšíš od toho vedlejšího stolu, je: Ne, ty dneska vypadáš dobře, nebo to je super, uh-huh. že, že jsme se potkali, ale první je Jižmar, já toho mám tolik, já jsem úplně, ta podzimní deprese na mě padá, co ty. Mm-hmm. Jo, a ten úplně mm-hmm. vidíš to laso, jak vlastně se mm-hmm. sebou stáhnout ty tu svoji kamarádku, která přišla, ale mnohem optimističně naladěná.
1: Jasně, a říkají tak, jedeš tom taky, jedeš tom se mnou. <laughs> um, tak. My víme, že, což jsou ty výzkumy, jsou vlastně hrozně hezký, jo, v oblasti té emoční inteligence, tak oni nám říkají, že ty emoce jsou výrazně nakažlivé. Naštěstí ty pozitivní jsou ještě víc nakažlivý než ty negativní, jo? ale emoce jsou vlastně velmi nakažlivý a když sedíte s někým nebo právě trávíte čas s někým, kde je velmi takový jako prudivý, negativní, no, tak to na vás zcela jistě přenese. Hmm. Těch lidí, kteří jsou optimistický, přirozeně optimistický, těch úplně moc není, ale o to víc jsou vzácnější, možná bychom měli cíleně si je víc vybírat.
0: Je vánoční čas nejlepší nebo nejhorší pro lidské štěstí? Dá se to vůbec takhle zobecnit? Hmm, to bych si vůbec netrouf, netrouf takhle
1: určit. Ono štěstím se teď skoro roztrhpitel s tím tématem. K mým překvapení vznikají instituce, které se tím zabývají jako by chtěli pořád lidi najít recept. na štěstí. je to teda daný tím, že ten původní model představy selhal. Ten původní model znamenal, nebo ta naše představa, mnozí z nás ji máme, v sobě, že štěstí dosáhnu tím, že budu mít nějaký společenský postavení a budu vydělávat nějaký množství peněz. A ty lidi, kteří toho dosáhnou, tak pro ně ten šok, že se jaksi ten pocit štěstí nedostavuje, tak právě se začne zabývat tím, co to tedy, jak ho dosáhnou. Tak jsem ti trošku odbočil z té otázky, ale když v se bavíš pořádku, ty mi to dovoluješ. Ale že ty vánoce bych v tom asi neviděl jako specifický. Ono, ano, je to z nějaké míry možná o tom bude mluvit jako rizikový období, ale myslím, že jako z pohledu nějakého dlouhodobého nevybočuje nějak z toho tématu štěstí.
0: Mm-hmm. Um, já myslím, že ta, ta odpověď směřovala tam, kam jsem předpokládal. Já jsem tu otázku položil záměrně proto, protože já třeba osobně jsem přesvědčený o tom, že vlastně nic v životě není nastavený na jako správný směr, že to je tak individuální, mm-hmm. že dva lidi, kteří jsou úplně ze stejného masa a kostí, tak stejně jeden to bude vnímat spíš jako naději pro šťastnější období mm-hmm. a někdo spíš pro to nešťastnější, protože třeba to mm-hmm. je ta paní, který zemřel, ten Pejsik a je mm-hmm. sama. A mm-hmm. pro to úplně ideální a se mm-hmm. období nebude. Mm-hmm, máš uh,
1: pravdu a taky se to mění v průběhu, v průběhu let. Že jo? Když jsme byli dětmi, tak jsme byli euforicky šťastný, a pak když už to musíme vyrábět ty Vánoce pro svoje děti, tak v tom zase cítíme smysl, ale ne, už nejsme tak, jak si euforicky bezstarostní.
0: Mm-hmm. Být šťastný z donucení, uh, je to... Uh, Pozoruju to na svých přátelích ze svýho okolí. Já i trošku se, přiznám se, snažím třeba svojí maminku donutit k tomu, aby byla šťastnější, protože si myslím, že to tam je, jenom že přesně podléhá tady těm trendům, jakože všichni jsou... Nešťastný, tak já budu taky teda. Nebo jako je, to, je to všechno špatně. A, mm-hmm. a on to není všechno špatně. nebo potřeba si zopakovat, že máš mm-hmm. zdravý vlučat a máš zdravý děti, co ti chybí, bydlíš, mm-hmm. žiješ a, a je mm-hmm. ti teplo. Mm-hmm. A pozoruju, že, že spousta vychází, spousta motivačních knih. Mm-hmm. Lidi poslouchají podcasty, které mm-hmm. právě teď točíme, proto, aby byli motivovanější, aby něco hned změnili. A stejně tak jako jsou teorie o tom, že když si vynutíš na tváři úsměv, tak ti to vzpustí hormony štěstí, mm-hmm. tak se ptám jestli když si dopředu nastavím a naprogramuju, že tyto Vánoce si uděláme krásný a šťastný s rodinou. můžeme to opravdu pozitivně ovlivnit celý to období? Je to stejný jako s tím úsměvem?
1: Může, Davide, může. A je to, a za to jsem hrozně rád, je to i vědecky dokázaný. Není to jenom náš pocit, je to dokázaný na uh, různých pokusech se sociální psychologie, jak je vystavovali různým situacím a oni se měli, teď to řeknu, zjednodušeně naprogramovat. Například jim pouštěli film a řekli jim, ten film bude stát za za starou bačkoru, protože není kvalitně udělaný. A kontrolní skupině zase ten týž stejný film vychválili a samozřejmě tam byl rozdíl v tom hodnocení, který potom po té hodině toho shlídnutí napsali. Tedy s jakým očekáváním do situací vstupuju, tak taky mám tendenci i Naplňovat, jo? je to nějaký takový uh, efekt toho sebe naplňujícího proroctví, jak někdo říká, a důležitý je si uvědomit, že a to je velká naděje, myslím, pro nás všechny, že to skutečně platí to, co si řekl, tak, jak si to dopředu nastavím, mám velkou šanci, že to tak budu prožívat. Jasný, že nám skeptici řeknou, a co, když vám do toho zemře ten pejsek, nebo vám ukradnou auto, No, tak samozřejmě nebudu jako si hrát na štěstí a budu truchlit z nebo budu naštvaný, že musím řešit ukradený auto. To je přece samozřejmé, ale v tom, ve většině situací, a týká se to Vánoc, dovolený, čehokoliv, tak ten prožitek je potom významnější, pokud si to v hlavě takhle nastavím. Řekl si zajímavou věc, jenom to mě zaujalo, že chceš tu maminku donutit, aby byla byla šťastná. A já vím, jak to myslíš, prostě myslíš to dobře a my chceme ty blízký tak nějak někdy pošťouhnout, popohnat, že jo. A eh, oni nám někdy vzdorují, protože prostě mají nějaký svůj díl. Já se přiznám,
0: řád. že já jich chci prostě donutit, protože <laughs> my jsme na tohle téma už několikrát strávili mm. uh, pár uh, jakoby intimnějších rozhovorů po cestách třeba a v autě mm-hmm. a bavili jsme se o tom a došli jsme k tomu sumáři, ale co vlastně mm. je překážkou pro to, aby si byla šťastnější. A mm. došli jsme k tomu závěru, že nic, ale, mm-hmm. ale ten přirozený pesimismus v tom člověku mm. přece jenom trošku jako pracuje. Mm.
1: No to jde totiž po dvou kolejích. Jedna je ta racionální, že ty říkáš, tak si uvědom, co vlastně máš a a týká se to i nějakého hodnotového systému. Teď vlastně to, co asi jak žije, žiješ ty nebo žijou lidi kolem, tak tak bys ti mohla být spokojena, tak to je to racionální vnímání. No a ta druhá kole je ta, ta, ta emocionální linka, že ona to tak nemusí vždycky prožívat a ono je to právě proto, tak vlastně zajímavě složitý, že tý amygdala, tý tomu centru emocí neumíme racionálně přikázat.
0: Ale můžeme ho ovlivnit, jak jsme se řekli před chviličkou a mě by zajímalo, jestli by si dokázal pro typově, poslouchá nás Celkem vyčerpaná maminka od rodiny, která teď konfinišuje poslední přípravy před Vánocema a možná je unavená. A možná v té únavě mm. si řekne, to bude celý naprat, já zase mm. budu unavená celý ty Vánoce já bych chtěl namotivovat. Já bych chtěl tím podcastem říct, že ne, uhum. že ty Vánoce budou fajn, jenom bych ji to potřebal teď přenastavit z té hlavy. A nebo anebo tatínek, to je jedno, ať to úplně gendrově ne, neomezujeme. To je jedno. Doporučil bys nějaký r- rodinný rituál nebo osobní rituál nebo něco, uh, co by tenhle ten pocit štěstí mohlo, mohlo navodit, co by mohlo říct teď. Uhum. Teď uhum. si řekni, že tvoje Vánoce nebudou uhum. na starou bačkoru, budou dobrý. Víš, tak ty zase
1: chceš, což je hezký, jo, pomoci hmm. zase lidem, že, aby se nad tím zamysleli jinak. Um, trošku začnu skepticky, že spoustu lidí to, to ví. Spoustu lidí ví, že dělá nějakou chybu. Většinou je to v tom, že, se, že si dají hrozně vysoký cíle. Jo, že mají na sebe vysoké nároky, takže um, znám takhle z ordinace maminky, které se smíchem říkají, že ještě 24., když obraceli ten řízek a rybu, tak ještě do toho pravou rukou leštili okna, aby se leskleby byly pěkně čerství, protože že se tam může usadit pára na tom, tak ještě leštili a ještě měli pár vteřin, aby ještě udělali tu hezkou tabuli a do toho ještě, ale to už se přiznávají, že nevytřou celý byt, ale jenom přecíň, aby to bylo nějakým způsobem jako viditelný, když vejdete, že tam mají hezky. A možná tady u toho bych začal jako, co co je za tím, co je tou mojí motivací vnitřní, že to chci mít opravdu takhle pěkný, dokonalý. Na tom přece není špatného. My se většinou cítíme tam dobře, kde, kde, kde to hezky vypadá, ale teď jde o to, jestli za to nezaplatíme příliš vysokou cenu. Že ona teda stejně se mi pak přizná a není to asi nic nelogického, že si Vánoce neužije, že neprožiju tak dohloubky, protože pořád mám tam nějaký v hlavě eh, otevřenou aplikaci, nějaká ten procesor mi tam furčrotuje, jestli je všechno v pořádku. Oni vydechnou, až opravdu už jdou spát a dají. Aplikace a se jmenuje
0: Mara, tamhle se zase válí bordel. <laughs> a jestli
1: jsem ještě uklidila tohle, jestli jsem tady to udělala. Takže bych začal tím, jak to máme nastavené, kde se to v nás bere, jestli je to potřeba, co za to můžu zaplatit a jak si to udělat jinak, ale tak, abych s tím ještě byla spokojena. Ty, kdybyste lidi vypnul a úplně řekl, tak, tak prostě relaxujte. Oni taky vědí, že by nějak měli, ale oni ty okolnosti přeci jenom nám mnohdy nedovolují, protože třeba přijde poprvé nová um, snaha do rodiny. Takže to, aby měla nohy na stole ta, ta paní domu, to je něco nepředstavitelného, protože se chce ukázat jako ta zodpovědná maminka. Tak ale je dobrý si tady ty motivy který, který vytvářejí ten motor, to palivo toho výkonu jejího, uvědomit, nějakým způsobem si uvědomit, co za to můžu zaplatit a udělat nějaký rozumný kompromis. Ale pokud na to není čas, pokud jo, jsou hlavně zvyklí, my od sebe nemáme odstup, takže my jsme zvyklí jet v nějakých naučených vzorcích, pokud to dělá x let, tak si můžeme vsadit docela slušnou sumu na to, že ten vzorec znovu zopakuje, zvlášť, že tam bude nová snaha a chce se před ní předvízt. Mm-hmm. Ty jsi říkal, možná jsou už teď některé uh, posluchačky unavený, to nejhorší nás čeká ještě, Davide
0: protože no, to finišuje. Ano, my tenhle podcast budeme pouštět, uh, pouštět před štědrým dnem, takže, mm-hmm. takže já jsem to směřoval mm-hmm. tu otázku jo, tak, tak jako to té, tématicky umístěnou, mm-hmm. uh, abych to dovysvětlil. Uh, když už si nakousnul mm-hmm. uh, na tu modelovou situaci, přijde nová snaha, mm-hmm. uh, třeba mm-hmm. poprvé na štědrý večer. A musím večer. se ukázat. Musím ano. se ukázat. Uh, pojďme uh, pojďme teď do uh, rodiny a rodinných konfliktů a Vánoc, protože mm-hmm. uh, dost lidí vnímá Vánoce jako příležitost, uh, proto právě stmelit nebo opravit to, co se porouchalo v rodinných vazbách a vztazích. Ne vždycky to samozřejmě hmm. musí dopadnout dobře, protože to očekávání toho, že to dopadne dobře, je asi o Vánocích velké. Hmm. Je vůbec Vánoční čas ideální na to, abychom řešili velký rodinný otázky? To je přímo položená
1: otázka a myslím si, že určitě není ale hrozně hezky si řekl, že my tam to očekávání máme, dlouho jsme tedy lidi neviděli. A kdy jindy spolu se nevidět než ten klidný čas v úzovkách vánoční, že? tak doufáme, že venku nasněží a že přijede ten uh, strejda z Liberce a teta z Brna a konečně se uvidíme a budeme hrozně na sebe vlídný, a to pomůže uh, i pod tím stromečkem kolem budou běhat děti, že vlastně budeme spolu a uh, ty věci se nějak tak sami vyřešej. Vyřešej, pokud tam nejsou žádný velký spory. A když ty jsou takový chladný, tak můžeme být v tu chvíli na sebe milejší a pomůže to. Ale ty opravdové spory, ty zaťatý konflikty, ty dlouhodobě neřešené věci, ty skoro bych řekl, že je nejhorší čas, kdy je právě teď řešit. Um, o Vánocích nebo svátcích se malinko víc pije, jo, jsme v Čechách, mm-hmm. jo, v, tom jsme, v tom jsme přeborníci, už to bohužel není hokej, ale je to, je to pití alkoholu a nevěry, mimochodem v tom výzkumu pořád ukazují, že jsme dobrý a do toho, kdy se malinko teda víc pije, lidi jsou unavený, jsou ve stresu a tak jako v nevhodnou dobu otevřou nějaký, nějaký konflikt, tak je to většinou devastující, protože si to neumějí jako nějak plodně vyříkat a je spíš z toho zase něco, co se zamete pod koberec nebo odjíží naštvaná návštěva. Nedávno jsem měl, před lety, když byla právě volba prezidenta, tak jsem měl ten zážitek s lidmi, když mi chodí do ordinace a právě kolem svátků, když finišovala ta volba prezidenta druhá, tak jsem zjišťoval, že snad tři čtvrtiny rodin tím bylo nějak ovlivněno. Někam se to dostalo dál, než chtějí. Pamatuju na pána, který ke svým překvapení se jenom zmínil, kdo koho volil a najednou z toho byla celovečerní pře... Možná je dobrý si dopředu připravit nějaké témata, o kterých opravdu se nemusíme bavit u štědrovečerního času a prostě nechat si jenom takový volný témata o dětech. To bych doporučil jako nejbezpečnější téma.
0: Když bychom přesto chtěli najít nějakou, nějakou hranici, tak je prostě potřeba si říct, jak vážný to problém je, jak vážný konflikt to je. Hmm. A říct si, jestli jsme schopni ho zvládnout v té v vánoční konverzaci a jestli řešit, chceme. No. Jestli, jestli chceme, chceme, když
1: se vidíme jednou za rok, a máme spolu nedořešený spory, nejčastější spory v rodině jsou vždycky o majetek, ani nevíme už přesně tak. A teď, jestli to chceme řešit. Možná tam bychom mohli si říct, teď jako po, pobuďme svých spolu chvíli a dohodněme se, že že v lednu, v březnu někdy, až se uvidíme, tak to zkusíme poposunout a teď si to budeme jenom tak prožívat, užívat.
0: Teď jsem trošku odskočil, ale vrátím se k tomu, mm. co jsme nakousili předtím, um, jak nepodlehnout právě tomu tlaku být, mm. být dokonalý. Mm. Uh, mm. Znovu, znovu se odrazím od toho mm, mechanického nastavování mm. si nějakých pravidel. No. Uh, Seš zastáncem toho, že by se třeba právě v rodinách, kde, uh, kde třeba manželský páry se dohadují o tom, kdo toho doma udělá víc a jestli jeden toho nechává víc na druhého právě v čase, kdy teda budujeme mm-hmm. uh, tu no. rodinnou atmosféru, tu, tu, tu atmosféru Vánoc. Je, je nějaké je nějaký, z hlediska lidský psychiky, řešení na této situace, kdy se teda očekává rodinná, mm. rodina, pěkná rodinná atmosféra. Si třeba sednout, udělat si nějakou rodinnou poradu, rozdat si prostě na tvrdou úkoly, je to, je to řešení?
1: Bylo by to skvělé. A ono to zní hrozně málo romanticky, ale výborně to funguje. On už mě tohle doporučoval Plzák, klasik v těch v oblasti mezilidských vztahů a on říkal vždycky, na všem se dohodněte na čím si je dohodnete, tak tím budete mít mít problémů a on už poukazoval na to, že my očekáváme v rámci nějakých romantických představ, že to ten druhej by měl vědět, že ho to napadne a že přece, když je trošku si um, příčetné a když jako ví, um, co, kolik to obnáší příprava Vánoc, no tak přece ho t- tyhle věci trknou a pomůžeme. A Ono to tak není, protože máme různé představy, uh, které si bereme ze své rodiny, máme nějaký, nějaký temperament, každý jiný taky uh, jinak, teda ty, ty Vánoce prožíváme. A tak bych to nenachával rozhodně na nějakých předpokladech, ale jak si to vlastně hezky připodobnil nějaká porada. Kornám chlapům je potřeba, aby jsme dostávali ty instrukce a aby ty manželky zbytečně neočekávaly, že se nějak vybičujeme zrovna o Vánocích. Ono si to veme, že přeci jenom jo, džendrově, co, co, co nám zbývá, tak ten chlap přitáhne domů stromeček, Někdy ještě jako zabije kapra, už taky ho jako ne tolik, někdy se ho nechá jako zabít a už to taky není taková tradice. Jestli doma trošku pomůže s úklidem, to taky není úplně běžný, ale celý zbytek, to znamená dárky, hlavně ta kuchyně a vůbec takový to teplodomová je z převážní části na těch, na těch ženách. Já vím, že si vlastně ty tvoje otázky na stol tak jako do, pojďme hledat doporučení. Jo? Mm-hmm. A fakt myslím, že je dobrý, ještě než jak úplně začneme nějakýma doporučeníma se zamyslet nad tím, na, na tou svojí historii nad těma kořenama. Každej, že to má jako myslím osobníma, každý, že to má jinak, že má jiný představy, že má v sobě jiný program a uvědomit si, s jakým očekávaním teda vstupuju že jo, do toho partnerského svazku a, a, a to se promítne i, i na těch Vánocích. A potom si uvědomit, jak jsme právě genderově ovlivnění, tedy co se čeká od těch mužů a žen mm-hmm. a uvědomit si, že v tom máme v tomhle věku, v, tom, v těchto dnech, v tomhle prostoru naprostou svobodu. Takže udělejme si to přesně tak, jak nám vyhovuje a ne tak, jak by se mělo.
0: Jo, já jsem, já jsem samozřejmě uvědomuji, že ta, ta otázka je složitější, nicméně hmm. ty, si to, ty si to nakousnu, že spoustu lidí, spoustu partnerských párů má, takže jeden si něco hmm. myslí, že ten druhý to udělá. Předpokládá. Předpokládá, ten druhý to v sobě nemá. A zase je spousta párů, kteří jsou otevření k tomu, změnit to svoje nastavení rodiny právě k, hmm. k, k dobrému chodu rodiny. Hmm. Já třeba takový jsem, já vím, že, hmm. mám, že mám ze, ze svého dětského modelu nějak zajetý nějaký vzorce, a teď zase si uvědomuji, že mm. musím budovat nový ten vzorec, protože mm. ho zase Přesně, budu předávat tak. svým dětem. Přesně a chtěl tak. bych ho opravit. Mm-hmm. Takže proto jsem jako, jako mm-hmm. příklad dělal mm-hmm. třeba tu rodinu mm-hmm. poradu a třeba mm-hmm. seznam. Jo, jo. Taková
1: dohoda, běžná, normální dohoda, pojďme si to rozdělit, teď to není všechno na mě. A um, ty ženy často že po těch Vánocích, uh, tak jako tím stěžujícím hlasem, říkají: A víte co? On ani, třeba on jenom sotva vynes koš, ale s něčím mi vlastně nepomohl. A pak když to víc rozplejtáme, tak víme, že ona mu neřekla, no a když ona mu neřekla, tak je o to nenapadlo. A proč mu neřekla? No, protože už je unavená mu to furt říkat a tak si to radši udělá sama, ale když si to udělá sama, tak je z toho naštvaná a když je z toho naštvaná, tak mu o to ani neřekne, jo, o další věci a je z toho takový začarovaný kruh. Takže, jestli se nechceme e, stresovat i ve vlastním hnízdi, jak se říká, a těch stresů kolem je přeci jenom dost, čím se musíme vypořádávat. Tak e, o těch věcech normálně promluvme asi, tak jako když se jde na dovolenou, kdo co zabalí a kdo, kdo obstará pasy a kdo pohlídá to, aby jsme se dostali včas na letiště a měli kde zaparkovat, tak, tak to udělejme i o Vánocích a máme klid.
0: Tak pánové, a na tom, že pokud na seznamu najdete položku umít okna, tak aby tam bylo specifikováno, kolik <laughs> okén a kde. A, a kdy. <laughs> 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 Hostem podcastu Slyšíme se spolu je Tomáš Morávek Bavíme se o tom, jak být šťastní na Vánoce Slyšíme se spolu Rozhovory s přidanou hodnotou Slyšíme se spolu Tomáši, těžko asi budeme tady hledat odpověď na otázku jak a kolik dárků, to je tak složité, že do toho bych se vlastně ani nechtěl pouštět, ale když jsem si připravoval dnešní rozhovor, chtěl bych se s tebou pobavit o, o tom, jak během života si i já jako ten, který bude obdarovávat, tedy já jako Ježíšek, pokud nás posloucháte někdo s dětmi, a rozmyslet, jaký jsou potom ty, ty dopady toho. Protože všímám si, že pro malé děti samozřejmě stačí dárek v hodnotě pár korun, může to být velmi malá panenka, může udělat obrovskou radost. A zároveň si všímám, že třeba pro puberťáky může být nehodnotný dárek, vnímaný jako, jako neláska. Uh-huh. Víš, kam uh-huh. tě mířím? Uh-huh. Trošku,
1: ty, jestli jsem ti porozuměl, takže na to můžou být citliví, protože ano. Ano. Um, třeba to můžou vnímat jako projev nezájmu ano. nebo neporozumění. Když dáme vyložený nevhodný dárek, tato, takže to tak ta druhá strana může číst.
0: Přesně tak. Já tím, tím směřuju tou otázkou k tomu, že spousta rodičů se tak jako zařík, zaříkává a dává si ty zásady: Nebudu svoje děti kazit žádným hodnotným dárkem. Ne u nás doma to takhle nebude, tohle stu, to my nebudeme uhum. kupovat. Ale já sám, když, si, když se v pomínkách vrátím na, na svoje pubertální mm-hmm. Vánoce, mm-hmm. tak jsem to vnímal, že to, co jsem si skutečně přál a když jsem no. to jako nedostal, tak jsem to bral jako takovou trošku jako zradu, mm-hmm. že přece o tom jsou ty Vánoce, že, mm-hmm. že to přání mm-hmm. se má splnit. A když jsme byli malí a věřili jsme na Ježíška, tak samozřejmě
1: jsme mu to napsali a když jsme to nenašli pod, pod stromečkem, tak v těch očích to zklamání se nemohlo nedostavit. Mm-hmm. Přesně tak. To a a a najednou to na ještě to, než z mm-hmm. že jo.
0: Takže, takže otázka, no. otázka zní, e, materiálno versus láska, e, mm-hmm. oddělovat nebo se to dá spojovat? Mm-hmm. Já bych
1: se právě toho vůbec takhle nebál, že bychom měli si to vnímat tak jako něco, něco vhodného nebo nevhodného, a protože ty už si skoro odpověděl v té otázce a to je dárek jako projev zájmu od toho druhého. A to bych řekl, že když z to budete cítit, tak máte vyhráno. A tolik nezáleží na hodnotě toho daru. Jasně jsou právě ty specifika, o kterých jsi mluvil. To je, když vím, že klukovi nebo holce na něčem záleží, mluví o tom, píše si o tom a teď jste postavený před dilema, že chodí třeba do čtvrtý třídy a přeje si nový iPhone, v hodnotě nevím kolik, 18-20 tisíc, tak je to no, adekvátní. Někdy je to 30, no. <laughs> 30, je to adekvátní, neadekvátní dárek, je to správný ho rozmazlovat, nemůže si na to vydělat, mám ho nějak do toho zapojit, mám mu vysvětlit, že, ne, že jsou jiný dary, že, že když bude dávat někomu jinému, takže je to ten největší dar, nevím. Nejsme na to úplně připravení a je dobré to vzít vždycky z ohledu na to, kolik tomu dítěti je, jak je asi vyzrálý a do nějakého věku ještě nemáme ani rozvinutý tady ty nějaké sociální potřeby a, a vlastně nerozumíme tomu, že třeba dávat i největší dar, což vlastně my teď připomíná, že ty jsi mi udělal radost velkou dneska na úvod a dal s mi dárkem pro moji rodinu vaši krásnou knihu, za což moc děkuji. Tak to, je, to je přesně ten dárek, který že on nemůže nepotěšit, protože je takový jako srdečný, pěkný s vinováním. Ale teď zpátky k těm dětem. Já myslím, že... Zase, jo, když se vyhneme oběma extrémům, uděláme dobře, nezapomeňme, že děti si to řeknou v té třídě, co si ty dostal a co ty si dostala. A když ten seznam bude výrazně nižší u někoho, tak to zase zbuzuje pocit méněcenosti a toho těch otázek, jestli mě mají rodiče opravdu rádi, když jsem toho dostal tolik míň než ostatní. To znamená, a je to nejhorší radit někomu, aby byl průměrný. Tak bychom to mohli spíš říct tak, jako buďme v tom trošku obratní, aby jsme věděli, co se tak jako dává, aby jsme nevybočili ani tam, ani tam, protože i tím novým iPhoneem moc službu neuděláme, on se tím bude chlubit a to zase mu neprospěje. A aby to bylo něco, co je přiměřený těm socioekonomickým podmínkám.
0: Čili vůbec ne- nemusí být rodiče, řekněme, nešťastní z toho, že dítě se napíše teda o nový iPhone, mm-hmm. a, nebo si ho přeje k a mm-hmm. my řekneme, dobře, tak máme mm-hmm. naše možnosti, jsou 10 tisíc, mm-hmm. dát celkově mm-hmm. z Vánce, tak se OK, mm-hmm. splníme tvoje přání, ale nic jiného to nebude. Mm-hmm. A je, to už je, je od
1: nějakého věku dobrá dohoda. To a je docela dobrá dohoda. No a zase, jak si říkal, pak tam najdeme to, co jsme skutečně chtěli za nějakých a do třeba konce. i za podpory ostatních členů podpory rodiny. rodiny, ano, mm.
0: a je to, je to vyřešení Já, když jsem totiž přemýšlel na tuhle otázku, jsem jsem říkal, že to vlastně je vlastně jako strašně nevděčný, jako ta, mm. to, to téma mm. hodnoty dárků, protože když jsme malí děti, skutečně nám dělá radost maličkost. Pak najednou ty velké věci, pak to řešíme, aby to mm. byly velké dárky, pak jsme v pubertě, když řešíme, kolik to stálo, jakou to má značku a je to naše mm. společenský mm. nějaký marker, a no. pak jsme staří no. a zase nadáváme členům rodiny, když do nás investují peníze. Hezký, to je krásný
1: vývoj. Ještě tam, uh, i to, co jsme říkali, ještě mi tam napadá, taky od těch partnerů, těch nejbližších, něco čekáme a teď oni nevždy se trefí. To je taky jako hezké.
0: Nebo kupují dárky pro sebe a dávají. Aha, tak to je hezky. To jsou ty chytrý, to už jsou ty chytrý. No.
1: Ale teď jako ty manželky, zvlášť, když se třeba neznají úplně, nebo ty jako novopartnery, novopartnerky nejsou ještě otestovaní, tak teď nevědí, jako co, co dát a někteří to opravdu zoufale neumí. Jo, že um, to říkají i ty, i ty lidi, jako se mu to dali jako výčet. Mě většinou říkám jemu, protože ty chlapy jsou v tom takový míň obratní, že mají takový jako menší sociální obratnost i vnímavost, tak prostě dají třikrát za sebou nevhodný dárek, ale takže nám to nechce říct, že jo, z úctivosti a tak to dostane po čtvrtý. A, a teď je, nevím, jako on jako říkají, nevím, jak mám předstírat tu radost. Toho, jo. <laughs> Pak
0: se to ale může sama, když se neozve. <laughs> přesně tak, to co, to,
1: co, to, co neřekneme, tak nemůže být změněno. Přesně Aha. tak.
0: My jsme, my jsme v dospělosti už, nebo eh, potom, co jsme se poznali s Michalem, tak my už několik let praktikujeme to, že mm-hmm. my stále píšeme Ježíškovi, akorát mu to Kreský. posíláme na mail a ten Ježíšek se jmenuje Michal Vaníček a David Vaníček. A tím pádem se vyhýbáme tomu, že dostáváme mm-hmm. nevhodné dárky. To jste že? to zprocesovali úplně jako hladce a hm, to nemůže dost, to, moc
1: dojít komilu, že jo. A vidíte, zase by vás někdo eh, mohl porezírat z málo romantiky. Že hmm, m- 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 jo. jo. odebereš mi tu, tu možnost jako překvapit a tak dále, ale je to strašně praktický a ta praktičnost nikdy v těch dlouhodobých vztazích Prostě vede nad tím, že budeme nějak jako moc blbnout s tím experimentováním. Ta absence
0: romantiky je tam stejně jenom dočasná, že pak, když máš vlastní děti, tak už tu svoji romantiku dárku až tak neřešíš, ale zajímá tě ta radost, radost mm, dětí. Jestli... Takže uh, no, ne- což... necítím to jako nějakou, nějaký přímo. Přesně minus. tak. Teď si jenom, vem, když bych to
1: tak jako si v hlavě schrnul, na co i ty se ptáš a co vlastně tady řešíme. My řešíme vlastně úplně luxusní věci z pohledu naší doby. Přemyslíme, že jo, vlastně z hlediska těch materiálních statků se máme dobře, máme se nejlíp, co jsme se kdy měli a můžeme si právě dovolit řešit teď před hmm. Vánoci témata, jestli se moc nestresovat. jestli ty okna umít úplně celý a jestli se nedávat příliš drahý dárky. Jo, já myslím, že je dobré si to jenom zasadit do kontextu té doby i jak si udělal takovou tu hezkou, hezkou čáru linku od toho, že když jsme děti, tak nějak vnímáme dárky, až pak vyčítáme těm starším rodičům, že nám vůbec něco dávají, tak možná i v historii je dobré se na to podívat, že ještě naše babičky měly úplně jiný starosti na Vánoce, než, jsme měli, než máme my dneska. Jo? A není to zase taková doba, jo? to nejsem takový nostalgický historik, ale je dobré si říct, že za posledních nějakých 50, 70 let ten, svět, ten euroamerický svět udělal takový ta, kus jaksi, ekonomického skoku ku předu a ostatní svět nás v tomhle nesmírně dohání, že opravdu řešíme, jak děti nezahltit zbytočnostmi, jak se nevyplácat, jak to udělat tak, aby vůbec měli z něčeho radost. Protože ten efekt z toho, že když vy jim dáte sedm dárků a další rodinným příslušníci dalších sedm, oni mají 14, 15 dárků a nevědí vůbec, co s nimi. tak ten je velmi častý, že jo, jsou to dárky na jedno použití. Dej, že běžej určitě, ty to znáš líp než já, se pohybuješ takhle na těch sítích, jsou různé programy, že jo, sbírky na to, aby se ty dárky, které jsou rozbaleny nebo jedno použitý, nějak využili pro jiné děti, které jsou na tom, jinak než my, co tady žijeme v tom materiálním přebytku. Hmm. Tak jsem tě jenom poukázal na to, že vlastně máme úplně jiný typ starostí a je to zase nějakým způsobem se to dotýká, když ne stresu, který zažíváme, tak aspoň hodnot a pocitu štěstí, o kterém si mluvil na začátku.
0: A samozřejmě je to vždycky individuální podle příběhů té rodiny, protože když se do toho, nedej bože, zamotáš je zdraví, tak potom přání rodiny, aby se někdo uzdravil nebo byl na tom na svátky lépe je mnohem víc než varná konvice samozřejmě. Takže takže, zase se vracíme zpátky potom na na zem, když když do toho vstoupí věci, které si prostě koupit nemůžeme. Když už jsme nálomili teda uh, malé děti Ježíška, uh, v, to je velký téma mezi rodičema a po, pořád, se, uh, pořád se spousta rodičů zlobí na dnešní marketéry, že jaksi neskrytě v televizních reklamách na billboardech přiznávají, že dárky se kupují, mm-hmm. uh, že, že ty děti se mají držet v té... Uh, v té um, v té tenzi, že ten Ježíšek opravdu přijde. Mm-hmm. Pro nás je to teď taky doma velký téma. Mm-hmm. že tam budou čtyři mm-hmm. roky. Mm-hmm. A Delka ta začala už na plno si uvědomovat, že dárky nejsou jenom od Ježíška, protože mm-hmm. my jsme se zúčastnili několika různých projektů, kdy jsme děti zapojili do toho, že jsme je donutili si sednout a dát do krabice dárky, se kterými se nahrajou a darovali jsme je na charitu na různý projekty, právě krabice od bod, třeba, mm-hmm. kdy se podle věku dávají dárky. Mm-hmm. A tam jsme teda se dohodli, a udělali jsme takovou, takový závěr, že teda některý dárky pro děti uh, nosí Ježíšek uh-huh. a některé dárky si mezi sebou kupujeme sami, aby jsme měli uh-huh. radost, protože to někdo chce konkrétně. Uh-huh. A já za sebe říkám, hmm? našli jsme, našli jsme uh, jakoby dobrou variantu. Zdravý kompromis. Zdravý ano. kompromis. A tebe se ptám, uh-huh. jako člověka, který, který rozvíjí lidské psychice, jak dlouho by si tu historku o tom Ježíškovi uh-huh. na, napínal?
1: Uh-huh.
0: Mimochodem, doporučuje se tohle jako velmi,
1: velmi rozumná varianta, zvlášť takhle u těch menších dětí, a u, zvlášť u těch dětí, které jsou už takový bystřejší a, a jak si tuší, že něco není, není úplně tak, jak jim my říkáme, ale je to nějaká fabulace, je to nějaký výmysl. Jo? Na druhou stranu ty lidi, co se tím zabývají, dětský psychologové, všichni se shodnou na tom, že jsou věci, výmysly a nepravdy, které nás můžou, když se v tom budeme utvrzovat, nějak poškodit. To znamená, když bychom se uměle udržovali v nějaký lži, v nějaký, v nějaký nepravdě, jsme žili mimo realitu, tak nám to opravdu ničím nepřispěje ale tohle z že jsou zrovna věci a témata jako Ježíšek a dárky, které vlastně jsou tak trochu snoví, tak trochu pohádkoví a že to rozhodně ničemu neublíží, pokud si budeme tady tu realitu trochu pomáhat vytvářet vlastně skoro co nejdéle. Tam je jediné omezení, aby jsme, jak si si na tom striktně netrvali v období školní docházky protože přeci jenom ty děti mají zase starší sourozence a řeknou, to je klasika, že jo, jak to je. Proto ta vlastně varianta, že některý dárky nosí Ježíšek a některý si dáváme my sami, je myslím velmi života schopná. A potom ta další varianta, dejme tomu kolem té druhé, třetí, maximálně čtvrtý třídy, je, že ano, některý děti tomu věří i některý tvoji spolužáci tomu věří a ty, co tomu věří, tak těm nosí uh, dárky Ježíšek. Mm-hmm. A ti, co tomu už tolik nevěří, ti, co tomu už tolik nechtějí věřit, tak uh, ty si prostě dávají dárky mezi sebou. Mm-hmm. A líbí se mi tahle varianta, že zase necháváme trošku na těch dětech, ať se v tom sami zorientují. Ale máš úplnou pravdu. Ono do nekonečna uh, opakovat uh, se to nedá, protože se to stejně dozvědí o těch starších.
0: Ještě k tomu doplním jednu takovou e, historku. Když jsme balili ty krabice od bot, tak děti vlastně e, v rámci protože jsou jako dlouho nemocný a nemůžeme se z toho pořád vylízet, tak jsme malovali krabice mm. na ty dárky, aby mm. pro ty děti měly z toho radost. A já jsem vysvětloval složitě vlastně, pro koho ty dárky budou. Ten projekt třeba Krabice od je pro děti ze sociálně slabých rodin, pořádá to diakonie a mm. uh, oni vlastně chtějí krabici, aby si na ní napsal tři až pět let a, a potom mm. to dají náhodně mm. díti. On neví, co v, tom, co v tom dárku je. A já jsem tak vysvětloval, že to jsou děti, ke kterým netrefí ježíšek. Mm-hmm. prostě tam nebudou mít Ježíška mm-hmm. vůbec a, a to, mm-hmm. to skoro čtyřletý dítě samo přišlo teda mm-hmm. s verzií říká no jo, takže Ježíška děláme my. <laughs> tady říkala, tak tady to dlouho neudržíme, už tu mm-hmm. historku o tom Ježíškovi, tady už to tady už je to nalomené. No vidíš, a tady zrovna jim předáváš
1: Hodnoty, které jsou pro to jejich zrání, pro to, jak jim, jim předáváš hodnoty, jak se chovat k ostatním lidem a to bych řekl, že je násobně cennější než přemýšlet opravdu, jestli ve čtyřech, v pěti nebo šesti letech jim říct takzvanou pravdu o Ježíškovi, jo? že mm-hmm. to je mnohem silnější příběh, který to všechno překraje.
0: Mně mm-hmm. stačilo jenom vlastně od tebe získat tu message, jestli jak je tvůj osobní názor na to, jestli, jestli tu ten pohádkový příběh, jak si udrž a pomáhat mu, anebo to nechat přirozeně plynout podle aktuálního mentálního stavu dětí a jejich chápání to celé té věci. Mm-hmm.
1: Myslím, že tady v tom je ještě teda úplně odbočím, ale um, složitější jsou třeba jiné pravdy a to je tři, když, když to dítě je adoptované tak myslím, že tohle to jako je pro rodiče mnohem větší dilema, kdy mu to říct, aby jak si mu zdělili pravdu nejsináš, ale, ale vlastně synáš a aby se to nedozvěděl od někutinut a jestli se to vůbec má dozvědět, to je myslím mnohem silnější dilema. Tady to, vlastně bych řekl, že umíme podle citu nějak odladit.
0: K tomu bych se strašně rád Tomáš někdy vrátil podrobně, takže pokud přijmeš pozvání někdy v hmm. budoucnu podruhé, tak tohleto téma, protože nás se taky samozřejmě týká v rámci náhradního materství, když tedy my tu pravdu servírujeme od, od narození tak, jak hmm. je hmm. a necháváme to, to plynout, ale to, k tomu bych se vrátil, hmm. ale krásně se mi nahrál, protože další hmm. můj bod je nečekané dárky pod stromeček. <laughs> Začnu příběhem. Hmm. Když jsme měli autogramy, k naší knížce, přišla za námi uh, mladá slečna, nechávala si podepsat knížku a chtěla tam napsat věnování pro její rodiče. A já jsem říkal, a maminka následuje na Instagramu, a ona říká, ne, nesleduje, maminka ani tatínek vás vůbec neví, ale hmm. uh, já vlastně pod stromkem budu uh, jim darovat coming out. A chci jim dát tuhle knížku, aby pochopili, že to jako ne, nemusí být úplně špatná cesta, že, mm-hmm. že to jde. Mm-hmm. A mě to trošku vlastně na jednu stranu eh, překvapilo a, a nemám do dneška vyrovnanou tu emoci, jestli jakoby mám strach za ní, jak to dopadne, anebo, nebo již v tom držím palce. Je tohle vhodný vánoční dárek sdělovat takto zásadní věci rodině?
1: Je to, je to rozhodně zajímavá volba, řekl bych, Těch způsobů a příběhů určitě známe známe všichni celou řadu a víme, kdo zrovna tímhle tématem někdy prošel nebo se, za, se tím za, zaobíral, že naštěstí není žádný zaručený recept a není vlastně ani žádný zaručený špatný recept. Ona neudělá nic jiného, než že něco, co je pravda, tak v nějaké podobě chce říct svým rodičům, chce se jim nějak otevřít, chce se jim nějak přiblížit. Takže principiálně mi tam nezní nic, co by, jak si měla udělat špatně, co by mělo být nějakým pochybením. Taký budu určitě držet palce. To, co je určitě těžké, je odhadnout tu reakci těch rodičů, odhadnout to, že se, do jaký míry se vystavuje riziku, že se kolem Vánoc nebo přímo na ten štědrý den vystaví tý jako velmi silný emoci ze strany rodičů, která může přebít pak už i ostatní rozbalování dárku, takže si to představit, zkrátka nic se nebude řešit. O, tatínek z toho může být velmi šokovaný, maminka bude třeba, nevím, mít slzy v očích a říkat, když to není třeba pravda, nebo jak je to možné. Tatínek bude mít takový ty kontrolní otázky a když to třeba ještě není tak a tak podobně. Jo, a ale nicméně to je nějaký skeptický scénář, který ale není nepravděpodobný, jak je možná dobrý si jenom uvědomit, jaká, jaká může být zhruba reakce. Na druhou stranu, jak jsem říkal, tam není nic, nic samo o sobě, nějak hrozně špatně, prostě se tak rozhodla
0: a jí palce. Špatně to určitě nevnímám, jenom si říkám, že to ne, není špatně. ta velká rodinná otázka, hmm. nebo ten, ten uh, to, jak jsme se bavili o tom hmm. dědictví, jestli to není srovnatelný jako dědictví hmm. pro, pro ten čas Vánoční. Hmm. To je tak
1: ale osobní, že prostě, já bych to zase bral, že vzhledem k věku je to její rozhodnutí, bere na sebe tu zodpovědnost, tak já vám taky něco řeknu. Um, a samozřejmě, když je to, teďka budu srovnávat uh, vyloženě, co se tak běžně dělá, tak se dá Snímky z ultrazvuku, tak to je samozřejmě si informace, která je pozitivně přijímaná. Tohle, informace, tato, tenhle typ informace je velmi často vnímaný hledisk silně můžeme říct, rozpačitě. A taky víme, že tam. Poměrně dlouho trvá, než si s tím ty lidi nějak jako rodiče ten, v, téhle, v tomhle případě nějak si s tím poradí, že potřebují o tom mluvit a tak dále. A že to přebije opravdu asi tu atmosféru toho večera. To asi jo.
0: No a teď, teď pojďme, teď pojďme udělat takovou malou rodinnou terapii takové rodině, kde se, kde se takováhle věc odehraje. Uhum. Nás podle statistik tohle podcastu poslouchá spousta rodičů. Uhum. Spousta babinek především. Uhum. Uhum. A já bych teďkon chtěl uh, zase poslat, uh, poslat do, uší, do uší message pro někoho, kdo uhum. tohle zažije třeba. Uhum. A to poté stromeček třeba syn nebo dcera tedy řeknou, že to s nimi je jinak. Uh, můžeme, můžeme, jim, můžeme jim dát teď, já, já vím, že nemáš jo, úplně jo, jo. rád, aby jsme radili, že, to, že každý to má jinak, ale uh, tady na to by se přece dala dát nějaká rada.
1: To asi jo. Není to tak častý, častější je to myslím kolem narození nebo jiných významných dnů, protože jako na vlastní narození si to můžu dovolit, tady, jak jsem říkal, se vystavují trochu riziku, jako abych rodičům příliš neskal Vánoce, ale ty se ptali, si je to správně a mně tam pořád teda přijde, že je to ty vaší faninky, ty holky, která to bere do svých rukou prostě, takhle to chci udělat, tak prostě ať zatím jde a mezi náma v tom kontextu, jak se tady bavíme, tak to budou jedny Vánoce, kde jsme tohle řešili a nemyslím si, že, že by to mělo být něco, že jo, co, bude, co bude nějak pro tu um, rodinu nějak fatální, bude to nepříjemný. Že jo, pro, může to být nepříjemný. tak neříkám bude, může. Protože my už tady a vidí, že už i já předpokládám tu rozpačitou mm-hmm. nebo mon, mm-hmm. spíš i negativní reakci. A ra- tak ty s tím máš zkušenosti, rodičů.
0: protože to je část tvý praxe, tak že s tím je, radíš. Takže... Je,
1: ale už nemám taky ten vzorek, protože přeci jenom se dostanu do styku s těmi, kdo ukotvilo uh, negativní odezvu. A nezapomeňme, že spoustu lidí se nedostane, za žádnými odborníky, protože nepotřebují a řeknou, ale já jsem to dávno nějak tušil, věděl, ne, na mým vztahu se nic nemění. Já musím říct, že my s se o tom chvíli bavíme, hrozně jsme se, si ulevili, že, že, že vůbec to umíš říct, podpořej ho a, a, tím, a je konec. Takovéhle příběhy známe, na které lidi pak vzpomíná jen tak mezi řečí, No a pak um, jsou to samozřejmě příběhy rodin, kde se to musí obcházet až do spělýho věku. Ale teď pojďme se zpátky, ať ti uh, neutíkám ve svých úvahách. se jenom, uh, protože jsou to hrozně zajímavé tématy, a vždycky tendencí do štířky, mm. ale pojďme k tomu. Úplně se vidíme, jak toho 24. se rozbalujou ty dárky a on nebo ona čeká na to, až, až se dobe, dostane ta informace k těm rodičům. A uh, být rodiči, jak je to jako u všeho, co... Co nás nějakým způsobem takhle zasáhne, tak je dobré se co nejdřív uklidnit a začít přemýšlet, co to vlastně znamená. Jo, s námi to něco může dělat, někdo s tím může být jako vyloženě v nesouhlasu, někdo tam může být vyložený k tomu nějaký negativní postoj. Rozumím všem emocím, který se tam objeví. Na druhou stranu, pokud si jenom trošku jako dokážeme uvědomit, tak je dobré se zastavit a uvědomit si, co nám to vlastně říká tou informací říká nám o tom, že má k nám takovou takovou důvěru, že nám to chce říct, že nám to potřebuje sdělit a že to hlavní, co co můžeme udělat, je vyjádřit porozumění a podporu tak nejlíp, jak to umíme. A pokud to neumíme zrovna v tu chvíli, a já si umím představit, že celá řada rodičů budou zaskočený, tak pak se k tomu prostě umím vrátit druhý den, třetí den a normálně si povídat o tom, co zrovna ten můj kluk, ta moje holka potřebuje. Ty si totiž řekl: Některý to čeká. My nevíme, že jo, některý to může čekat nicméně ta pravděpodobnost není úplně malá, že to někoho může někdy já, potkat. Já
0: konkrétně vím o mm-hmm. více případech e, lidí, kteří mm-hmm. e, s náma sdílejí různý intimní mm-hmm. záležitosti, protože jsme jim svým příběhem blíž. Mm-hmm. A e, dost často v podstatě i náš instagramový profil mám pocit, že nahrazuje nějakou, řekněme jako neziskovou organizaci, která by se měla zabývat mm-hmm. pomoci LGBT lidem mm-hmm. a my je odkazujeme na ty, kteří to opravdu umějí na mm-hmm. třeba poradnu s barvou mm-hmm. ven a tak dále. Mm-hmm. Takže tam jsem znamenal už v průběhu roku ně, několik náznaků, kdy se ptali, jaký je ten nejlepší často říct doma a tak dále, tak se říkal, mm. že zku, zkouším vycházet z vlastní zkušenosti, ale to je jenom můj názor. Mm. Já tím nechci poradit špatně, zkus to probrat ještě s dalšíma lidma, který tomu rozumějí víc. A já vím, že, že některé Vánoce v Česku takhle proběhnou. Mm. To už je s, tou, s, tou, mm. s tímhle vědomím se na to ptám. Mm.
1: Mm. To je dobře, že je, že vlastně se můžeme bavit i o nějaké míře pravděpodobnosti. Protože prostě takhle to je v životě, takhle to může být, a tak je dobře, ty věci netabuizovat a bavit se o tom, kterých se to nebude týkat, tak to zvýší vlastně nějakou empatii, zvýší to nějaké porozumění, že takhle to někdo může mít, že jo a ty rodiče to nemusí, když se o tom bude mluvit, zasáhnout nepřipravený. Je dobře, že jsi to otevřel.
0: Ty jsi tady za, za toho odborníka, ale já bych si dovolil přesto přidat jednu, jednu takovou Jakoby radu, kterou jsem tak jako vyzjistil od lidí, kteří prošli tím coming autem a bavíme se s nimi o tom, že ideální věta, pokud s tím nejste jako rodiče úplně v pohodě a nechcete být úplně negativní, což by na ty, na ty Vánoce ani nebylo dobré jako zakřičet, to, to si se zbláznil, nebo zblázněla, je to spolu zvládnem. Mm-hmm. protože v té větě je schovaný naděje, je tam schovaný i to, že vy si nejste teď njistý, jak s tím naložit a zároveň toho člověka touhle větou úplně nesrazíte na kolena a má mm-hmm. šanci, že, že to vyřešíte spolu. Já bych tak. tohle téma opustil, Tomáše, jestli dovolíš, mm-hmm. podposuneme se dál. Hostem podcastu Slyšíme se spolu je psychoterapeut a psycholog Tomáš Morávek a teď se budeme bavit o seniorech. Slyšíme se spolu. Rozhovory s přidanou hodnotou. Slyšíme se spolu. Bavili jsme se hodně o dětech, teď s dovolením přejdeme k seniorům. Než se budeme bavit o samotě, která s tím tématem hodně souvisí, tak bych se rád zastavil o generačních rozdílů. Spousta rodin to má tak, že babičku nebo dědečka mají doma, tráví společně nejenom štědrovečerní večeři, ale třeba i celé vánoční svátky a i v mnoha případech to může vyvolávat, řekněme, rodinné konflikty. Je to pořád, to máš lepší řešení, bojovat, bojovat je negativní slovo, ale ale v uvozovkách bojovat bojovat s tím, že že ta nálada, že to bude náročnější to to rodině ustát a ty ty, mít tam děti a a seniora a a manžela ještě, který běžně je v práci a teď to jako všechno dát najednou a je to pořád lepší varianta, než než nechat seniory samotné doma, předpokládám. Předpokládáš
1: dobře, Ale zase přispěchám s nějakým ale, pokud tam není vyloženě něco, co je pro nás nepřípustný, co zkrátka bude pro nás tak komplikovaný, že si pak ty Vánoce neužijem. Dám hned příklad, abych nemluvil takhle nejasně. Budu-li mít komplikovaný vztah, velmi komplikovaný vztah s některým z rodičů. Od malička třeba je ten vztah nějak pochroumaný. Maminka, třeba Pila, nenašli jsme k sobě cestu, a navíc je neustále vyčítavá, kritická, nebo otec je takový jako Hrubián. A teď se nevídají v důsledku toho jeho chování a vzít si jí nebo jeho na štědrý večer jenom proto, abych byl ten, který je ta hodná dcera, hodný syn, aby to nevypadalo blbě, je vždycky na Já neříkám, že je to dobře nebo špatně ale spíš jenom chci rozvinout to, že samozřejmě na první pohled je jasný, že je vždycky smutný obrázek, když není rodina pohromadě, ale že znám celou řadu lidí, který si to vlastně ani nezaslouží, protože nejsou jako děti zodpovědní za, za tu výchovu. Inkasovali celou řadu direktů od těch, od těch rodičů a ještě jim mají v vozovkách jako posloužit jako určitý trenažer jejich nadávek hrubýánství jako hromosvot jejich frustrace, tak to je velmi nazváženou, protože jim to pak ubere radost z toho, aby sledovali toho jejich manžela a děti. Manžela, jak splnil ty úkoly, na kterých jsme se dohodli. Ano, umyl všechna okna podle tak, podle seznamu. A děti dostali ty adekvátní dárky, které jsme si dohodli s manželem a jsou přesně tak hezky trefený, abych nebylo moc, málo a ještě byli osobní, který chtěli a ještě aspoň jedno překvapení To je je úplný ideál, který se povede jednou za pár let, ale do toho nám tam může nějaký opravdu komplikovaný člen rodiny udělat víc škody než užitku.
0: Já tomu naprosto rozumím. Myslím si, že to je téma, který v mnohých rodinách rezonuje, protože zároveň, když se ti narodí děti, tak spousta rodičů řeší generační mm-hmm. rozdíly a generační rozdíly v názorech na výchovu dětí. Mm-hmm. Ale, dovolím si jedno ale, že když mm-hmm. jsem se o tom právě klevetil na ano. sociálních sítích s maminkami, tak jsme došli k tomu, že spousta lidí uh-huh. tohle přece jenom udělá, uh-huh. uh, i když to je maminka nebo tatínek. Jasně, že mají napjatej vztah, mají ale že jim jaksi vztah.
1: velkory se k sobě, protože je štědrý den.
0: Ale z, z jiného důvodu, než, protože jsou vánoce, ale proto, aby jejich děti nepřišly o babička nebo o dědečku v takovýhle okamžik. Že oni v tu tu chvíli to nedělají až tak kvůli vánočnímu času, ale kvůli dětem.
1: To mu určitě pak rozumím, to jenom chci zrovna na těch příkladech jsem ukázal ty odstrašující Spíš jak si vztahy. Většinou už tam ale v těchto případech, který jsem popsal, ta babička nebo děda stejně nefunguje. Jako ten hodný děda, který by těho bolej kolena, tak si s ním tam projede nějakou dráhu. A babička je pohladí a řekne ježiš děti, a tady jsem vám přinesla něco, co třeba vypěstovala na zahradce ořechy nebo něco. To už tam bohužel nefunguje a pokud jsou takhle, jak si ty osobnosti už do nějaký míry nefunkční tak jsem tím chtěl nabídnout jiný pohled. Nedělejme tyhle věci za každou cenu, můžou se obrátit proti nám. Ale jinak samozřejmě velkorysost, štědrost, je čas k tomu odpustit takový ty malé věci, protože život je hrozně krátký, odpustit to, jestli jsme někdy se pohádali, tak k tomu opravdu ten vánoční čas je jako stvořený.
0: Mm-hmm. Pak je spoustu babiček a dědečků, kteří jsou přínosem pro tu domácnost, v, ne, vnesou tam na ty svátky hmm. spoustu no, nové radosti. Přesně navíc tak. pohlídají děti, aby rodiče si mohli třeba v klidu vypít i skleničku vaječňáků a sedám se v klidu.
1: Jo, A dávají úplně jinou atmosféru, tu, kterou, na kterou pak ty děti vzpomínájí a jsou tak vlačinou ten prototyp že o těch seniorů je, že, že nechce překážet, něco tam jako vtipně okomentuje. Pak na chvíli usne, pak jde na krátkou procházku a děti mají velkou radost toho, že tam prostě všichni jsou dohromady a je to na té atmosféře znát a, a všichni, kdo se k tomu nějak přibližou, tak jim to jenom, jenom přeju.
0: A připadá ti v případě uh, trávení Vánoc takhle multigeneračně společně lepší, když uh, ti, kteří jsou hosty v té domácnosti, ať už to je tedy mladý pár hmm. u babičky nebo babička u mladého páru nebo dědeček, uh, zapojovat hosty do uh, té běžné vánoční agendy, anebo je nechat v roli hostů celou dobu?
1: Ono taky podle toho, jak jsou tam dlouho, že, ono, že se podle těch společenských tradic, tak ta, ten, ten host se vlastně cítí hostem, když je tam jednu maximálně dvě noci a pak už je dobrý ho nějak zapojit, protože zase aby měl nějaký pocit užitečnosti, aby si řekl, že těm mladým jsme letos hodně pomohli. To by zase vlastně nějaký dobrý pocit smysluplně, smysluplný pomoci.
0: Předpokládám, že si tenhle podcast pustí i někdo, kdo letos na Vánoce bude sám. Spousta lidí už třeba po několikátý rok a spousta lidí už s tím umí pracovat, má nějaký program nebo nebo vyhledává, řekněme, kulturní společenské akce, kde, kde jsou lidi, kteří jsou sami dohromady. Dá se, dá se říct, jak, jak pracuje lidská psychika právě v těchto těch okamžicích, kdy víme podvědomě, že teď v tenhle okamžik, štědrý večer, jsou všichni v podstatě jako programově tedy šťastní, protože jsou ty Vánoce. My to jako nevidíme, protože sedíme hmm. v té prázdné místnosti své, svého bytu. Jak, jak, by si, jak by si doporučil, aby aby, aby s, tohle v informací, ten člověk danou chvíli mm. zapracoval, aby ho to nesemlelo.
1: Mm-hmm. Ty se řek, my to nevidíme, protože jsme sami a e, taky ty, co jsou sami, jo, a e, ti, co mají ty rodiny velký a připravujou, připravujou Vánoce pro svoje děti, tak ne, nejsou a ani možná nemůžou být tak vnímaví, vůči těm, kteří tohle štěstí nemají. E, proto jsem strašně rád, že třeba i tenhle pořady a že tady ty témata otvíráš, těch lidí je mnohem víc, než si dokážeme představit. To nejsou pro promilé, to jsou, to jsou velký, bych řekl, desítky procent lidí, který netráví Vánoce podle většinových představ. A ty jsi říkal, co, ptal se, co se děje v hlavě, umocňuje se ten pocit zoufalství a smutku právě proto, že s tím štědrovečerním smrákáním, vidím, jak se rozsvěcejí ty stromečky. Nemůžu to nevnímat, nemůžu si to zakázat. Uh, ty lidi to nějak jaksi vypínají programově, dělají si Vánoce po svým a podobně, ale jak si pořád to tam někde na pozadí běží, že já tuto, tuto, tohle štěstí nemám a umocňuje to ten jejich pocit samoty. Těch důvodů je několik, to už si říkali. Jo, buď nám někdo, někdo ovdoví, nebo eh, mu odejde někdo života. Čerstvě se lidi rozejdou, um, nemají rodiny, mají je daleko. Jo, dneska třeba se stěhují někam, eh, ty mladý za prací, oni zůstávají tady sami. Um, a tím, jak populace stárne ještě navíc, tak těch lidí je, myslím, čím dál tím víc. Zaplať pámu, že se na ně obrací různé programy, že se na ně obrací různé neziskovky, který na ně právě v tuhle dobu, která je podle mě jedna z nejkritičtějších v celém roce, myslí. Co s tím? Když ty lidi jenom trošku můžou, tak jim doporučuji, aby si udělali takzvaný program po svým, Vánoce po svým. Je to podobná analogie, jako když nevím, jestli ti jde na nervy mistrovství třeba světa ve fotbale nebo v hokeji, ale třeba si to můžeš dokážet představit. Mm-hmm. Jo? Všude se troubí, jo? lidi se hrozně radujou, ale a ty to třeba nemusíš, nebo, nebo ti to není nějak pochutit. Nebo mě to míjí. Nebo no. tě to míjí. Tak přesně si to naprogramujeme tak, aby nás to hezky jako míjelo, aby to jako prošlo kolem nás, abych to zaznamenal, že to tady prostě je, že to relativně rychle skončí a udělat si, pokud jsme v tom činorodém věku, maximální um, maximálně aktivní program, tak aby nám to jaksi neumocňovalo t, tu naší nostalgii a sebelítost. Když tedy budou sami, ještě si trošku třeba něčeho přihnou a budou se smutně koukat z okna, tak máme zaděláno na, na, na pravou depresi, o který si mluvil. Jo? Když budu aktivní a budu se snažit třeba uh, i najít a jsou nějaký kluby nebo asociace těch lidí, kteří právě jsou sami odpoledne dnes se půjdu projít ven do města nebo prostě podle těch možností někomu zavolám, tak samozřejmě s tím můžu mnohem mít pracovat, půjdu dřív spát, druhý den můžu jít někam, lidi chodit třeba dobrovolně do práce nebo pro mě ten nejvyšší stupeň zvládnutí tady té situace je, že jdou sami pomáhat ostatním lidem, jo, že jdou třeba do doma důchodců, když můžu, chodím, tak jdu prostě, nevím, číst těm, co už jsou na lůžku a nemůžou a najednou z toho člověka, který jen tak by doma byl smutný a utápil se v té sebelítosti, je někdo, kdo něco dělá nebo s tím nějak rozumně pracuje, Ono to brzo, brzo bude za námi a jak říkají lidi, v lednu se zase rozsvítí a jde se dál.
0: Uh, máš mezi svými klienty lidi, kteří jste, za tebou chodí právě proto, že, že trá, strávili Vánoce o samotě a samlelo, hmm. je to nezvládli, to neunesli to? Buď
1: čistě jenom proto, anebo že se toho bojí a už se třeba od října na to připravují, že už se znají a že jsou v situaci, kdy partnera si asi jen tak hned nenajdou, přitom jsou v nějakém mladším věku, Kouknou se na Instagram, kouknou se na sociální sítě, ty si ani nemůžou otevřít, protože říkají, teď já tam budu vidět. A, a někdy se i stydějí za to, že to těm lidem neúplně přejou, ale najdou u sebe i stopy neúplně pozitivních emocí. Takže se třeba říkají, a teď, já ale nechci být nějak jako člověk v zášti a tak ten Instagram teda nebudu otvírat. Pak ani moc televizi nemůžu otevřít, protože tam jsou pořád jenom programy zaměřený na, a reklamy zaměřený na to, jak máme být, máme být spokojený a šťastný, což je taky velký téma, jak vůbec ty se sptal ještě v tom předchozím bloku na děti, a kdy jim říct o tom Ježíškovi. A já myslím, že teď bude mnohem zajímavý vůbec pro novináře, psychologi, učitele, Téma kritického myšlení u, dítě, u dětí, aby uměli rozpoznat, co je fikce a co ne, co je reklama a co je hodnocení výrobku a podobně, protože to je jaksi velký téma pro mladou a nastupující generaci.
0: Říká psychoterapeut a psycholog Tomáš Morávek. Tomáš, já vám, já, vám, já ti moc krát děkuji za to, že jsi našel čas v době adventní, přeotězké Vánoce i tvoji rodině. A doufám, že i když jsme skončili neúplně veselé, takže si z tohohle podcastu odnesete mnoho hodnotného, protože tady zazněla spousta silných myšlenek. A na závěr tě poprosím, kde v případě, že nás poslouchá někdo, kdo by potřeboval s tebou prohodit pár slov, třeba poradit v nějaký těžké životní situaci, kde tě můžeme dohledat a najít.
1: Já mám webu adresu psychologvpraze.cz a moc rád odpovím na jakýkoliv kontakty, e-maily a budu moc rád, když um, se alespoň trošku přiblížíme k tomu, o čem ty jsi mluvil na začátku a to jsou, ty je prožití nebo vůbec hledání takového opravdového štěstí. Moc děkuji za pozvání a klidný Vánoce. Hezký Vánoce.